0: Hablaremos hoy de Richard Wagner. No soy como otras personas, decía. Necesito brillo y belleza y luz. El mundo me debe lo que necesito. No puedo vivir con la miserable pitanza de un organista como vuestro maestro Bach. Esto lo escribió Wagner. No tenía ningún empacho en dirigirse de este modo a un joven a quien había conocido, y sin conocerlo apenas le había pedido dinero. Este muchacho era Robert von Horstein, rehusó dar a Wagner el dinero que le había pedido. ¿no? Y Wagner se sorprendió. ¿Cómo era posible que una nulidad tal rehusara subsidiar a un hombre como él? Entonces le envió una nota a Horstein desechándolo definitivamente, y le escribió. Probablemente nunca se repetirá que un hombre como yo acuda a usted. Tan desmesurado era el ego de Wagner que no es exagerado sugerir que en el fondo de su alma se creía un dios. Pero tampoco es exagerado decir que en el fondo de su genio había algo divino. Él creía que había sido enviado a la tierra por fuerzas misteriosas que lo que escribía eran sagradas escrituras, no solamente en la música, sino en la prosa. Los escritos sacros, que eh, son eh, escritos sobre diferent, diferentes temas, formarían 10 grandes volúmenes de prosa y 20 volúmenes más de correspondencia. Todo eso escribía Wagner. Además... Consecuente con esta idea de su propia divinidad, edificó la ópera de Beirut, que es un templo. Allí mismo se celebraban sus obras y, y se lo veneraba, y expulsaba de allí a todos los que no aceptaban su divinidad. Wagner nació en Leipzig el 22 de mayo de 1813. Nosotros somos muy wagnerianos y muy admiradores de su genio, pero esta es una nota donde contamos sus proezas de vivillo, cómo conseguía Guita. Era, además de un genio, un pior a bárbaro. Algunos indicios sugieren que su verdadero padre fue un actor llamado Ludwig Geyer. Es posible que nunca se conozca el verdadero origen de Geyer, algunos decían que era judío, etc. Sea como fuere, el padre legal de Wagner falleció cuando él tenía seis meses. Y la madre después se casó con ella al año siguiente. La familia se trasladó a Dresde y ahí Richard fue a la escuela. Estuvo siempre rodeado de actores, músicos, artistas, pero no demostró aptitudes especiales en ningún sentido. A los 15 años, cuando escuchó la novena sinfonía de Beethoven y también la ópera Fidelio, decidió que sería compositor. Y enseguida empezó su carrera y estableció una pauta, y en adelante sería su modo normal de vida. Eh, trataba de imponer siempre su voluntad y su metodología, y de esta manera se ganaba muchos amigos, pero también muchísimos enemigos. En Magdeburgo se enamoró de una actriz que se llamaba Mina Planer, y parece que Wagner la atemorizaba con su intensidad. Era muy intenso Wagner. Oh, Sí. tenía grandes planes ¿no? en aquel momento o sea, uh, me voy a casar contigo eh, voy a estrenar mi ópera la prohibición del amor voy a casar mucho éxito eh, voy a poder pagar mis deudas porque además siempre tenía deudas le habían prometido un cargo en la, la ópera de Riga eh, bueno, todo eso soñaba bueno, estrenó la obra, fracasó eh, de todos modos Wagner y Mina se casaron se casaron en 1836 vivieron en Königsberg donde ella tenía no sé qué, un compromiso yo. sé Wagner contrajo todavía más deudas y los acreedores que tenía en Magdeburgo lo persiguieron hasta Königsberg Mina no pudo soportar esa situación y lo abandonó eh, y regresó a la casa de los viejos en Dresde. pero Wagner consiguió al final el cargo este de director en Riga viajó a Riga en 1837 y Mina se le se, le re, se, le, se reunió con él pero Enriga pasó lo mismo que en otros lugares contrajo más deuda mangueaba guita por todas partes se enredó también en problemas políticos eh, porque estimulado por el derrumbe de la monarquía francesa e influido por teorías anarquistas de Bakunin bueno, Wagner se puso al lado de los revolucionarios durante el levantamiento de, de, de Dresde eh, bueno a lo mejor deseaba una conmoción social que eliminase el capitalismo y de ese modo se anularan de manera automática sus enormes deudas. El caso es que pronunció discursos exigiendo la eliminación del dinero y de la realeza. En 1849, sofocado ya el movimiento de Dresde, Wagner huyó a Weimar en busca de su amigo Liszt, que era uno de los pocos músicos que lo habían alentado. Bueno, después de una breve estadía en Weimar, se estableció en Zurich, había ya escrito lo Loengrin, Liszt dirigió el estreno mundial en Weimar, eh, pero Wagner no estaba presente porque ya estaba armando nuevos proyectos. También la ópera aquella Rienzi, el, el holandés Errante, lo Loengrin, pero todavía no aparecía el, el Wagner que a todos eh, vino a conmover. Durante seis años se abstuvo de componer y se dedicó a desarrollar sus teorías artísticas y a escribir un gran libreto y a redactar un tratado tras otro. Escribió El Arte y la Revolución, La Obra de Arte del Futuro, Judaísmo y Música, Ópera y Drama, Una Comunicación a Mis Amigos, diferentes ensayos, muchos de ellos bastante absurdos. Entre tanto, eh, también en Zurich fue el periodo durante el cual sus óperas, las primeras, ¿no?, o de la primera época, recorrieron el, el continente europeo. Y fue reconocido su genio. Eh, las óperas de Wagner, a partir de Rienzi, fueron el tema de los comentarios en Europa. Las de Verdi eran más populares, pero eh, no entusiasmaban a la vanguardia. Cada vez que se presentaba una ópera de Wagner, suscitaba siempre interés, provocaba polémicas... Eh, Siempre se hablaba de, de, de Wagner A veces con admiración A veces con burla, con elogio Recuerdo en ese momento Un, un ensayo que escribió León Tolstoy Que se llama Que es el arte Que es un ensayo para jorobarlo a Wagner Y dice Es gracioso porque Tolstoy para Casi para burlarse De, de Wagner Hace una definición de su música Que es extraordinariamente veraz Dice imagínese que usted empiece a desarrollar una melodía y en, el, en un momento del desarrollo del desarrollo usted la abandona y se prende de otra melodía y sigue con esa y luego con otra y con otra ah no está, no está nada mal eso no, claro, claro, claro. el tipo quiere denostarlo pero en realidad eh, es, es, es una de las formas del, del, del genio de, de Wagner, ¿no es cierto? Es una forma muy elemental de describirlo, pero, pero no falsa. Bien, se difundieron también en aquella época muchos los escritos en prosa de Wagner y se los leía en Estados Unidos. Eh, se los traducía, se los publicaba en todo el mundo. Y Liszt y sus eh, amigos, meta a favor de Wagner, qué sé yo. Eh, Wagner también siguió viviendo del dinero de terceros y a menudo este dinero provenía de mujeres impresionables Julie Ritter y Jesse Lossot lo ayudaron en 1850 Wagner planeó abandonar a Mina, su mujer y huir con esta, huir con esta chica Jesse Lossot pero ella se atemorizó y regresó con el marido eh, para aumentar sus ingresos, Wagner dedicó mucho tiempo a la dirección orquestal y de esta manera se convirtió en la influencia más profunda sobre la dirección orquestal contemporánea. Claro. Todavía hoy se dirige como Wagner dijo que había que dirigir. En el plano amoroso, mantenía relaciones con Matilde Bessendonck, que era la mujer de un comerciante de sedas. Es muy lucrativo andar con la mujer de un comerciante de sedas. Otto Bessendonck Be no solo tenía dinero, sino que además era protector de las artes, extraordinario. Y se trataba de una combinación que complacía muchísimo a Wagner. Matilde y él se habían conocido en 1852 y desde 1854 eran amantes. Ella lo inspiraba y el marido le daba guita. Las cosas llegaron a un nivel crítico cuando Mina, la mujer, interceptó una carta de amor, Por favor. Bueno. además se conocían porque vivían cerca. Eh, Mina le mandó a esta mujer, a Matilde, una carta. Que decía, eh, usted ha conseguido separar de mí a mi marido después de casi 22 años de matrimonio. Sí. Eh, bueno, y nada más. Bueno. Entonces, los Wagner y los Wessendonck continuaron siendo vecinos en Zurich, pero las relaciones empezaron a agriarse. Finalmente, en 1858, Mina, que parecía una... padecía, ¿no? que parecía una dolencia cardíaca, se fue a Dresde otra vez. Wagner se fue a Venecia para trabajar en Tristán e Isolda. Eh, la relación con esta chica Matilde le había aportado un tipo distinto de, de inspiración, y su sombra se cierne sobre Tristán e Isolda que fue comenzada en 1857 los años que siguieron fueron difíciles en Viena habían prometido montar Tristán e Isolda y después se echaron atrás fue un duro golpe Wagner agotó sus fondos tuvo que renunciar a su casa que era muy espaciosa se fue a vivir ahí en, en París en la, en, en la calle Voltaire empezó a trabajar en una nueva ópera que era Los Maestros Cantores por ahí pudo volver a Alemania y, y él y Mina se fueron a Biebrich, a Bibrich, sobre el, el río Rin. Pero seguía sin guita, ¿no? Seguía sin guita. Eh, se mudó a Viena y Mina se cansó lo abandonó. Ya definitivamente. Sí, sí, bueno, ya ya volvió, lo tenía podrido. La volvió loca. Los acreedores lo apremiaban, huyó a Suiza, eh, estuvo a punto de ingresar en la cárcel para deudores, deudores sería mejor. Sí. y convocó en Múnich a un amigo de él, un gran director de orquesta que se llamaba Hans von Bulow y lo designó director de la ópera de la corte de Múnich. Von Bulow, eh, que era... había sido formado por... Eh, era alumno de Liszt, no. von Bullock, Y se había casado con la hija de Liszt, Cosima. Vio que uno es alumno de piano de un tipo y se le casa con la hija. Eso hizo el Von Bulow, un ¿no? Brillante director con una lengua tan filosa como su mente. Pero Wagner había tratado mucho a Von Bullock, y sabía que Von Bullock lo idolatraba y que trabajaría, y no día para él. Pero la verdad es que Wagner estaba interesado en Cosima, en la mujer de Von Bullock, en la hija de Liszt. Y acá ahora que estamos solos, en la primavera de 1864, se hicieron amantes peor regalo para Alice. Si sí, Bullock sabía que era un marido engañado, no, no lo sé. No, fe, fe. Nació una niña, Cosima tuvo una niña llamada Isolda. <risa> como eh, la ópera. Sí, eh, Bullock aceptó a la pequeña como propia. <risa> en busca de más guita, Wagner se fue a vivir a la corte de Luis II de Baviera, que era un rey que estaba un poco loco, y ahí sí contó con una provisión ilimitada de fondos y se dio todos los gustos. E incluso si hubiera demostrado un poco de tacto podría haberse impuesto al rey y a la corte, pero era muy arrogante eh, y se promovió un clamor público en relación con sus gastos, con su extravagancia e incluso con su moral, porque todos conocían que andaba con Cosima. Eh, se tuvo que rajar el rey libre le dijo mire, ese porque acá está Fuleo eh, finalmente volvió a Ginebra se fue a Ginebra ahí se enteró, murió Mina siguió con Cosima eh, se fueron a vivir juntos ya directamente y ella le dio una segunda hija llamada Eva eh, conoció en 1870 a Nietzsche fue amigo de él eh, de por ese mismo año construyó el, el, el teatro de Bairut, de que es un pueblo chico y lo único que tiene grande es esa, esa ópera tan extraordinaria con la orquesta escondida, ¿no? Una cosa muy rara. ¿Sigue emocionando, digamos? Sí, claro. Eh, durante mucho tiempo eh, contó con el apoyo de, de Nietzsche, que era el filósofo alemán más leído, y el proyecto de Bairut contó con mucha publicidad mundial, el dinero fluía lentamente, pero bueno. Este, volvió al, 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 Luis, al Rey Luis y el Rey Luis le adelantó guita suficiente como para terminar el proyecto y chao. Triunfó. Se abrió paso, fue el compositor más famoso, su vida personal se volvió todavía más excéntrica, se hizo vegetariano, con eso le digo todo, vivía como un payá oriental, bañado en incienso, ataviado con prendas de colores violentos, solo eran vestidos de seda, eh, apareció su antisemitismo y sus reclamos estridentes en favor de la pureza racial, reclamos que rozaban la locura, ¿no? Y en uno de sus últimos panfletos afirmó que los arios provenían de los dioses continuó con el trabajo de la obra Parsifal, eh, y, y también, mientras tanto, escribía tratados racistas, estudios sobre la cristiandad, tuvo una relación amorosa con Judith Mendez. Mendez era la, la hija de Catiul Mendez. Yo no sé si usted eh, lo conoce, un poeta francés. Eh, eh, no, no era la, la hija de Catiul eh, no, era, era la hija de Teófilo Gautier, esta chica, la, la, la Méndez. Y estaba casada con Castillo el Mendes, Así fue Judith Mendé la mujer de Castillo el Mendes, y la hija de Teófilo Gautier. Con esa, era 40 años menor que él, eh, y se puso de novio. ¿Y se, y se llamaba hoy, Judith? ¿Cómo? Se, eh, tan antisemita, se <risa> llamaba Judith la chica. Es Qué tiene que ver, señor. Sí, <ríe> este, Cosima fingía que no veía nada. ¿Ah, sí? No. La, pero, y, pero, ella bien que cuando... Ah, era no, la mujer... Sí. ¿Se acuerda hace un rato? Sí, sí. Que era la mujer de Fonbulo, ¿A cómo no decía nada? Sí, por eso. Bueno, eh, el caso es que se fue a Venecia, porque estaba medio enfermo para recuperarse, y allí se murió el 13 de febrero de 1883... Eh, lo enterraron en Beirut mientras el ataúd descendía hacia la tumba. Una orquesta ejecutaba la marcha fúnebre de El ocaso de los dioses. Evidentemente, un hombre genial, pero lo hemos querido recordar en su aspecto mm, claro. de vivillo, de vivillo y, y de aprovechador y de cararro. Como las obras de Wagner son muy extensas y, y no queremos ser injustos y podarlas o pasarlas en un foro inadecuado, hemos, hemos de difundir un tango que fue escrito en memoria de este aspecto de la personalidad extraordinaria de Wagner. ¿Ah, Sí, sí y se llama Cara Rota.